0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Det här är Senaste Nytt lördag. Jag heter Fredrik Lenander och det här är våra rubriker just nu. Jag misstänkte misstänkt kidnappning i natt i Husby norr om Stockholm. En kvinna ska ha dragits in i en bil- IS-terroristen Mikael Skromos svärfar berättar i en ny intervju att han inte känner något hat. Och så blir det förlust för tre kronor i premiären i hockey vm Mm, vi börjar med att en kvinna då ska ha under natten tvingats in i en bil i Husby. Och det är Aftonbladet som först med att rapportera om detta. Polisen har där inlett en förundersökning om misstänkt människorov. Det var vid 00.40 under natten som polisen då fick in ett samtal om att en kvinna ska ha dragits in i en bil i Husby i norra Stockholm. Och bilen ska sedan ha kört iväg i hög fart enligt Aftonbladets uppgifter. SVT skriver att det rör sig om en hyrbil. Elinor Torpare, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen, berättade under natten att polisen då letade efter bilen i fråga. Men vid halv sex tiden på morgonen så berättade polisen att de inte har någon pågående insats i ärendet. Och vi följer upp den här händelsen under dagen. Nu ska vi till den uppmärksammade rapporteringen kring IS-terroristen Mikael Skromos sju barn. För vi har träffat Patricio Galvez i Erbil i norra Irak. Hans dotter är död och han är morfar till sju föräldralösa barn. Vår utrikesreporter Kassem Hamade frågar honom om han känner hat mot IS-terroristen Mikael Skromo som alltså förde familjen från Sverige till kalifatet i Mellanöstern.
2: Patrice, jag vet att du har tidigt tagit avstånd från ISIS, mm. och du var mot dem och är mot dem.
3: Mm.
2: Din dotter, Amanda, som du älskar,
3: mm.
2: hon dog, mm. hon, hon åt ner med Mikael. När du tänker på det som har hänt, mm. vad, vad, hur tänker du, särskilt på hennes man Mikael,
3: mm.
2: känner, du, känner du hat mot honom?
3: Nej, Jag kände jag, jag kände inte hat liksom. när vi fick veta att eh, han var fången i fången i, i Varos i eller när han vi fick den här falska nyheten att han hade blivit fåntagen och att barnen befann sig i säkerhet eh, så fick jag samma frågan eh, om jag hattade honom och det gör jag inte utan jag, eh, jag tror mer på att hat ger mera hat. Utan jag, tror att, jag tror att alla såna här sekter och extrema rörelser eh, kan motarbetas med kärlek och eh, med tillit. Liksom. Man, man, man måste och det är det man måste utförtra barnen med, med att säga att, att man man vinner aldrig genom att hata andra. Man vinner aldrig genom att slå. För att man kan aldrig tvinga andra människor att tänka som man själv tänker. För gör man det så harmar man i sådana här rörelser. Så det är, väldigt, det är väldigt beklagligt att eh, unga människor tar sådana beslut och ingår i sådana sekter utan verkligen förstår vad de gör.
1: EU-kommissionen kräver Sverige på mångmiljonbelopp- efter problem med Jordbruksverkets IT-system- det här har bland annat inneburit att man inte kunnat registrera kontroller av hur lantbrukare i Sverige följer vissa EU-regler för att få jordbrukarstöd. Jordbruksverket medger att man har brustit på flera punkter men motsätter sig delar av kravet och vill förhandla om den här summan som alltså tros vänta slutade med ett mångmiljonbelopp. Fred Warmbier, pappa till Otto Warmbier som då fängslades i Nordkorea och senare avled av sina skador. Han pratade igår inför FN och Fred Warmbier kallade då Nordkoreas ledare för gangsters och var hård mot Donald Trumps mjukare retorik mot diktaturen.
0: If we aren't willing to stand up to North Korea, if we're going to coddle this guy and enable him, we're going to have these same conversations five and ten years from now. Every member of Kims regime is a, um, he's a thug, he's a criminal and he's a murderer. It's that simple.
1: Stannar kvar kring FN där ett nytt avtal om hantering av plastavfall nu är klart. 180 av världens länder har enats om att bättre hantera den här globala handeln med plastavfall och då förhindra att plast dumpas i haven. Avtalet innebär bland annat att länderna förbinder sig till att deras plastavfall då ska gå att spåra och målet är att reglerna ska kunna träda i kraft inom ett år. Det tillbaka till Sverige där gårdagen bjöd på flera politiska händelser. Bland annat ett bråk mellan socialförsäkringsminister Annika Strandel och KD-ledaren Ebba Bush Thor. Och så gick även Moderaterna tillsammans med för detta allianskollegorna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna ut och berätta att de väljer att lämna försvarsberedningen.
0: Fredagen bjöd på flera stora politikhändelser, inte minst bråket som blossat upp mellan socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och KD-ledaren Eva Börstor. Strandhäll anklagar Börstor för att ha lite löst slängt sig med statistik gällande anmälda våldtäktsfall och skriver att KD borde ransaka sig själva. Eva Börstor och andra sidan menar att hon går enligt brottsförebyggande rådets siffror. Då är man partiledare. Eh, Stefan Löwen hade aldrig kommit undan eh, med att, att uttrycka sig på det viset. Eh, det kan man inte heller göra om man är ett annat riksdagsparti. Det är häpnadsväckande att statsrådet inte har koll på detta och går ut med eh, kritik mot, mot mig eh, när hon själv inte har koll på fakta. Under fredan höll även de borgerliga partiernas ledamöter i Försvarsutskottet en gemensam pressträff för att ta avstånd från Socialdemokraternas agerande inför Försvarsberedningens slutrapport som publiceras på tisdag. Försvarsminister Peter Hultqvist skriver enligt uppgifter att när det gäller Försvarsbeslutets ekonomiska ram är vi från socialdemokratiskt håll inte beredda att binda oss till en politisk uppgörelse. Han bekräftar senare till TT att han anser att det är för tidigt att binda sig vid en viss ekonomisk nivå i försvarsanslagen. Även efter ett extrainsatt möte deklarerade de fyra borgerliga partierna att det blivit omöjligt att enas i beredningen.
2: Detta är inte bara vad Moderaterna säger, detta är dessutom vad Centerpartiet säger, detta är dessutom vad Kristdemokraterna säger, detta är dessutom vad Liberalerna säger. Så att det är dags för Socialdemokraterna eh, att också förhålla sig till det. Så har jag hoppats hela tiden att ändå Socialdemokraterna ska
1: vara också överens om det vi har sagt om ekonomiska grunden. Men, men tyvärr så, så kommer inget nytt besked därifrån och det, det beklagar jag kan också berätta att en person omkom igår efter en fisketur utanför Sollenkroka i Stockholms skärgård. Det var under natten som polisen var... Jag ska säga under natten var tre män då, ute på en fisketur och polisen larmades till platsen. En av de här männen ska då av okänd anledning ha hamnat i, i vattnet och det var under natten som polisen alltså kallades ut. Trots räddningsinsatser så har den här mannen avlidit. Han ska vara polsk medborgare och det här rapporteras alltså polisen om nu under morgonen. På bara några dagar så har Facebook-gruppen Facebookgruppen Benzinuppropet 2.0 värvat över 350 000 medlemmar. Och det är hela tiden fler som går med och ställer sig bakom krav på aktioner och på sänkta bensinpriset. Gruppen vill väcka opinion och har nu fått flera politiker att börja prata bensinpris.
2: Bensinpriset i Sverige ligger nu på över 16 kronor liten och enligt experter kommer det snart att passera 17 kronor. Och det här är något som väcker starka känslor. Facebookgruppen Bensinupproret 2.0 har på bara några veckor samlat flera hundratusen medlemmar som hela tiden blir fler. Gruppen är en protest mot de höjda bensinpriserna.
1: De är alldeles för höga. Det, Jag tycker speciellt för de som bor ute på landsbygden och har längre till arbete och inte stan och handla och hela den biten. Vi är ganska privilegierade som bor här i Stockholm men framförallt så lider jag med de som bor på landsbygden.
2: Och i nästa vecka kommer bensinupproret 2.0 ta nästa steg när man organiserar manifestationer över hela landet. Det här är att väcka en opinion. Och att i sista ändan påverka våra politiker. Att eh, vi tycker det räcker nu. Eh, nu vill vi att ni sänker eh, skatten på eh, bränslet.
0: Det här beror ju inte på någon bensinskattahöjning. Utan det handlar ju om att oljepriset har ökat. Mycket beroende på vad som händer i Venezuela, i Libyen och hur Opec agerar. Det handlar också en del om, om kronans utveckling. Eh, för mig visar det här... Att vi verkligen behöver ställa om. Utan att vi istället kan tanka biodrivmedel.
2: Jag ser det så här att eh, hela Sverige ska ju leva. Eh, vi är ett avlångt land eh, med enorma avstånd. Eh, där finns familjer som åker 10 mil enkel resa till sina arbeten. Det är ett måste för väldigt många att ha bilen idag.
1: Det är dubbelt så vanligt att killar oroar sig för att bli utsatta för våld när de vistas utomhus jämfört med tjejer. Det visar en ny studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, det här rapporterar till Nyheter om. Samtidigt visar studien att tjejer generellt sett oroar sig mer än killar för att bli utsatta för brott och hot. Så tar vi oss till sport för ett stjärnspäcka. Tre kronor hade ledningen men tappade den och föll tungt i VM-premiären mot Tjeckien. Matchen slutade 2-5 och därmed bröts till Kronors VM-svit om 17 raka segrar. Inför den sista perioden stod det 2-2, men där ryckte tjeckerna ifrån mindre än en minut in i den tredje perioden. Så satte Michael Frohlich ledningsmålet efter flera räddningar av Henrik Lundqvist i svenska buren. och Han kunde till slut inte stå emot längre. Svenskarna begärde en videogranskning eftersom en tjeck då låg i målgården, men domarna godkände det här målet. Sverige jagade sen kvittering, men istället kunde Kontra in 4-2 inför den fanatiska tjeckiska publiken och till slut så fastställdes slutresultatet i tomkasse. Och så här sammanfattar Sportexpressens Robin Lindgren den här tunga förlusten.
2: Det blev en tuff premiär av VM för tre kronor som ställdes mot ett Tjeckien med, vad kan det vara, 9000 supportrar på läktaren som skapade en sjuk stämning här i Bratislava. Tjeckien kom ut rejält inspirerade direkt och körde över Sverige i inledningen. Sådär utspelade har inte jag sett tre kronor på, vad kan det vara, flera år i alla fall, 3-4 år. Tjeckien var verkligen två, tre, fyra klasser bättre i början, men... Sverige fick med sig bara en 1-0 underläge inför andra och då kunde de faktiskt skärpa sig i andra perioden där de tar ledningen. Men till slut tappar de ledningen och efter det kan Tjeckien rida ifrån och vinna med 5-2 här i premiären. Tung start för Sverige som inleder med en förlust direkt. Alltså inte alls bra för de har kvar Ryssland. Det blir, ja, det blir svårt att vinna gruppen här nu. Väldigt svårt, äh, mörka, märka utsikter för Sverige. Men äh, ja, kan vara bra för en grupp av förlorare i början också. Känna hur det känns, äh, veta vad de måste skärpa till. Så att äh, vi får se hur Sverige reser sig från det här för de måste resa sig. För nu är det press på 3 kronor faktiskt redan efter en omgång
1: Mm, tunga ord från Robin Lindgren där om den svenska premiären. Förhoppas hoppas att de reser sig och fortsätter då som regerande mästare att leverera resultat. Vi håller koll på övriga nyhetsläget här under Senaste Nytt. Vi fortsätter att uppdatera er hela tiden.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.